0: Olá, você que nos acompanha nas redes sociais da Gazeta do Povo, no Facebook, no Twitter e no YouTube. É, nós estamos aqui para conversar com o advogado Luiz Fernando Pereira. Ele, no ano passado, elaborou um parecer, aí, um estudo, na verdade, é, mostrando os cenários possíveis aí para, para, ou para o para ex-presidente Lula, no caso dele ser condenado aí, no julgamento da próxima quarta-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. É, eu também estou com a Kelly Cadanos aqui, que vai estar lá em Porto Alegre fazendo essa cobertura e vou começar basicamente com a pergunta que, que não quer calar. É, Luiz Fernando Pereira, o Lula vai ser candidato? Qual, quais são as chances dele ser candidato, independentemente do resultado do julgamento desta quarta-feira?
1: Bem, eu não sei exatamente se ele vai ser candidato porque tem uma decisão aí do partido dele, lá na frente do próprio presidente Lula, questões políticas envolvidas. O que eu disse de forma singela num estudo que me foi encomendado é que a legislação eleitoral permite que ele registre a candidatura independentemente do que aconteça lá em Porto Alegre na quarta-feira. Então, basicamente, o que eu disse é que é, não há indeferimento antecipado do registro da candidatura. Ele só vai pedir o registro lá na frente, se decidir ser candidato, lá em 15 de agosto e é a partir de 15 de agosto que se poderá começar o processo, que ao final redunda, no deferimento, no indeferimento da candidatura dele. Enquanto seja, isso, ele permanecerá candidato.
0: Ou seja, mesmo, mesmo que esteja eventualmente condenado, ele pode registrar sua candidatura e só a partir desse registro é que na justiça eleitoral vai haver, um, vai haver todo o processo que pode resultar, eventualmente, na, na, para ter, ter a sua candidatura barrada. É isso? É isso. Eu acho que a legislação. Ou seja, são duas, são duas instâncias diferentes: a justiça criminal e a justiça eleitoral. É isso.
1: É. Se, ele for, se, a, se a condenação for é, confirmada no TRF, né, o que saberemos apenas na, na quarta-feira, ele, em tese, fica inelegível. Né, e quem está inelegível não pode ser candidato. E eu digo em tese, porque, na verdade, quem diz se essa inelegibilidade repercute a ponto de indeferir o registro é apenas a Justiça Eleitoral, que tem competência para isso. E como a Justiça Eleitoral só avaliará o registro se houver pedido e não é possível pedir antes de 15 de agosto, o tema será reservado para deliberação neste momento. Portanto durante a campanha eleitoral.
2: Agora, esse processo também da Justiça Eleitoral analisar essa candidatura também não é rápido, né? Então, mesmo que em, em tese ele ela seja indeferida no início, há uma possibilidade infinita de recursos que pode arrastar esse essa decisão final sobre a candidatura do ex-presidente até muito próximo da eleição.
1: Né? É, esse é um drama, sabe? E é um drama por conta de um, pro, de um problema crônico da legislação eleitoral brasileira que tem uma particularidade diferente dos outros eh, países, que é a concomitância entre a análise do registro e a campanha eleitoral. Nos outros países, Kelly, como é que funciona? Primeiro há uma fase de, de, de avaliação do registro da candidatura, que é o equivalente à inscrição para o concurso. Depois que terminam de analisar o registro, é que começa a campanha. No Brasil, o pedido de registro é feito no primeiro dia de campanha. Esse é o drama. Então, o que é que acontece? O registro é julgado ao mesmo tempo em que a campanha se inicia. E o que é que a legislação eleitoral diz? Olha, enquanto não tiver o julgamento final do pedido de registro, quem tem o pedido pendente faz campanha, como se tivesse o registro deferido. Nem poderia ser diferente. Como é que eu vou alijar alguém, retirar alguém antecipadamente da disputa? Porque pode ser que o registro seja indeferido, se depois ele pode ser deferido no julgamento da instância ordinária ou da instância única do TSE, depois no julgamento do recurso. Enfim, a candidatura do presidente Lula, ela, independentemente do resultado de Porto Alegre, é fruto deste problema, que eu diria crônico, da legislação eleitoral, que, diferentemente de outros países, não estabelece uma fase clara em que o registro é definido antes do início da campanha.
0: Dá para fazer, Pereira, um, um, uma estimativa de, desde que houver a, o registro da candidatura do, do ex-presidente em 15 de agosto, o PT diz que vai registrar, independentemente do resultado que ele será candidato, é, 15 de agosto ele registra a candidatura, quando que seria o mais rápido que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, poderia dar um parecer final sobre a candidatura dele? Dá para ter uma ideia é, de prazos?
1: Eu, eu acho que sim. É, é difícil, né? Prazo na... A gente viu aí no julgamento do TRF, havia uma expectativa de que o julgamento ocorresse mais para frente, ele foi é, designado nenhuma crítica, apenas uma constatação já para janeiro. Então, o tempo da justiça é, em, em boa medida, enigmático. Né? Agora, há parâmetros, né? e, mas antes de oferecer esses parâmetros, eu gostaria de, de registrar que esse problema crônico que mencionei na resposta passada é, tem um agravante desde as últimas eleições. Porque o calendário eleitoral foi reduzido no Brasil. Né? Lembremos Agora que... São 45 dias. É, nós né, tínhamos campanha, 90 né? dias de campanha eleitoral. Portanto, nós tínhamos 90 dias para resolver o julgamento do registro. Dava mais tempo né, para que isso fosse resolvido ainda antes da eleição. Nós reduzimos o prazo para 45 dias de campanha eleitoral tornando uma corrida de obstáculos à definição da questão do, do registro. Né? 45 dias é um tempo curto para definir isso. Mas eh, eu tenho eh, dito e, e mencionei isso no estudo que me foi encomendado, que apenas o cumprimento rigoroso dos prazos de defesa então, levaria a um julgamento num tempo próximo a um mês. Então, numa eleição de 45 dias, 30 dias, para dizer se o registro dele vai ser definido ou indefinido. Tá isso dia... se o, 15 de setembro, é, mais ou menos. 12 de setembro e é. E aí tem uma, uma, uma particularidade nisso, que é o tempo de substituição de candidatura. É, eu acho que falo disso em seguida, mas é, antes gostaria de concluir a pergunta sobre o parâmetro, a pergunta da Kelly, sobre, é, com, a, com os casos anteriores. É, porque normalmente quando há impugnação de registro de candidatura, é a impugnação do candidato a prefeito. Então é, a, é lá para o juiz da cidade, depois vem para o TRE aqui em Curitiba depois vai para o TSE. De governador começa aqui no TRE e vai para o TSE depois. De presidente da república é direto no TSE. Então a primeira é a única instância, o que faz com que seja mais rápido, porque afinal de contas não precisa passar por três instâncias. Mas nos casos em que nós tivemos impugnação de registro de candidatura, na eleição de 2010, o Rui Pimenta do PCO e a Ana Maria do PRP, nos dois casos, o tempo de julgamento foi superior a 100 dias. Então, se nós tivermos, no caso do presidente Lula, um julgamento, no caso do Rui Pimenta, foi de 150 dias. Se nós tivermos um, um julgamento num prazo é, inferior a um terço do que foi o caso do Rui Pimenta, ainda assim, será um julgamento que ocorrerá ao final, depois da eleição. É, esse tem, é um tem, complicador. Tem que lembrar
0: só que a eleição é no dia... É, recordando Cédio, que é dia 7 é. de outubro, o primeiro turno, e o segundo turno, 28 de outubro. Ou seja, os prazos são bem justos mesmo. É, e justos. agora,
2: o que, que acontece, por exemplo, se o TSE resolver julgar, deferir ou indeferir a candidatura, depois da eleição? O que, que, Bom, que, que é,
1: isso impacta
2: na, na é, eleição?
1: Já me perguntaram isso, mas daí seria o um absurdo, porque o Lula poderia eventualmente ser eleito sem que tivesse havido uma definição em relação ao registro. Eu acho isso um absurdo. Mas é um absurdo que decorre deste problema crônico que eu mencionei antes. É, aqui, próprio da legislação brasileira, que em regra é boa, nós temos uma justiça eleitoral rápida, mas tem esse problema localizado que repercute de forma é, muito ruim na percepção que as pessoas têm é, do funcionamento da justiça eleitoral. Quer dizer, o sujeito vota num candidato e depois que ele é eleito, obtém a maioria dos votos, a justiça diz que ele não poderia ter sido o candidato. Isso é muito ruim. Mas na última eleição, que para você ter uma, uma ideia de como isso, embora seja ruim, não seria inédito, 145 prefeitos se elegeram com registro indeferido. E depois alguns deles obtiveram decisões revertendo o indeferimento e foram diplomados e tomaram posse, e outros não, o que redundou, por exemplo, com a convocação de novas eleições, o que aconteceu, para citar um caso aqui do Paraná, em Foz do Iguaçu, por exemplo, uhum. em que Paulo Macdonald se elegeu com registro indeferido, não conseguiu reverter por 4 a 3 no TSE, o que mostra que ele poderia ter revertido eventualmente. Um voto só de diferença. Um voto, de, um voto de, diferença. de diferença. E com isso houve a convocação de novas eleições. Por isso que eu digo também que muitos dizem, olha, o presidente Lula não deveria ser candidato diante desse risco. É difícil pedir isso aos candidatos. Né? É... Claro que vai ser uma decisão política do PT, do ex-presidente Lula, se será ou não candidato. Agora, dizer a um candidato que ele não pode ser candidato, porque a candidatura dele, como o registro não está assegurado, pode gerar uma confusão na eleição, é pedir aos políticos em geral, não ao ex-presidente Lula, né, um sacrifício de seu projeto é, por um problema que ele não causou. Foi a justiça eleitoral que estabeleceu um calendário apertado, com o um registro sendo discutido, Concomitantemente é o período de campanha.
2: É quase uma censura aí aos direitos políticos, né?
1: É, é uma autocensura é, que se exige é, dos candidatos, que é um suicídio antecipado, que nunca aconteceu no Brasil. Então, assim, não é ah, o ex-presidente vai enfrentar uma campanha com o registro questionado. Isso acontece no Brasil desde sempre, na última eleição, né, 145 se elegeram com o registro indefinido. Quase metade disso reverteu depois. Imagina se esses setenta e tantos prefeitos que se elegeram com o registro indeferido não tivessem sido candidatos apenas porque o registro poderia ter sido indeferido e não foi ao final.
0: E o ex-presidente poderia eventualmente participar de uma campanha mesmo com o registro indeferido pelo TSE, ou seja, na Justiça Eleitoral, é, com base numa liminar de algum tribunal superior, seja o STJ ou o próprio STF, isso é uma possibilidade jurídica possível?
1: Então, veja só, é, o tema é complexo eu sei que não estou falando para advogados aqui, então vou tentar é, simplificar ao máximo. Uma coisa é uma regra da, da legislação eleitoral, que está lá no artigo 16A, que diz o seguinte. Ora, quando o registro está subjúteo, ou seja, está sendo discutido, ou até a decisão final, o candidato se mantém na disputa com todas as prerrogativas inerentes, inclusive o horário eleitoral. Mas há um debate se a candidatura fica mantida depois de julgado pelo TSE e ainda pendente de recurso no Supremo. Há uma controvérsia em torno do tema. Nos precedentes anteriores, nos dois que eu mencionei, Ana Maria e Rui Pimenta, da eleição de 2010, pendente de recurso no Supremo, no caso do Rui Pimenta, ele foi mantido na, no horário eleitoral gratuito ainda que o TSE já tivesse julgado. Essa é uma questão. Diferente questão é se ele pode obter uma liminar no STJ, no Supremo, para suspender a própria inelegibilidade. Esse é um tema que eu diria é, complexo, de difícil compreensão, né, é, e controvertido na jurisprudência. Veja a seguinte hipótese. é com
0: base num questionamento a respeito da decisão do, do TRF. Próprio... TRF
1: não. Veja só o seguinte. Imagine a seguinte hipótese. A condenação do Lula é confirmada no TRF. Se por 2 a 1, um, um, ela um... depois vai ser submetida a embargos infringentes. E digamos que ele perca os embargos infringentes e ele esteja condenado em segunda instância. É, aí, é, no dia 15 de agosto, se ele decidir ser candidato, eventualmente, ele pede o registro de candidatura. Como a lei garante que enquanto não for julgado o registro, ele é mantido na campanha eleitoral, pode ser que demore 40 dias, 50 dias, e ele se eleja no primeiro ou eventualmente depois no segundo turno com o registro indeferido. Aí ele não, não é diplomado, porque a lei diz que ele fica na disputa, mas não é diplomado enquanto o registro não for deferido.
0: Uhum.
1: Só que a legislação e a jurisprudência do TSE, lendo essa legislação, diz que você pode reverter a inelegibilidade até a diplomação. Então nós poderíamos eventualmente, ou poderemos eventualmente ter um presidente eleito com 55 milhões de votos no segundo turno, inelegível e com registro indeferido. Mas entre a eleição e a diplomação, e há mais de um mês, é, a é, separar os é dois até, atos, é, é começo é de dezembro que
0: O prazo final é 19 de dezembro Tem que ser marcado, de o TSE é designa
1: a data é. da, da, da diplomação Mas como regra é em meados de dezembro Então nós temos aí 50, 55 dias Que o Lula poderia obter uma liminar no STJ ou no Supremo Suspendendo a decisão do TRF E ao suspendê-la, suspende a inelegibilidade E portanto aquele registro que estava indeferido Necessariamente terá que ser deferido então, o Lula pode disputar a eleição com o registro indeferido e inelegível e voltar a ser elegível depois da eleição, antes da diplomação.
2: E se ele não conseguir, como que o que acontece? Porque aí já vai ter passado o segundo turno, a gente vai ter um candidato que não vai conseguir ser diplomado, o que, que acontece?
1: Se ele não conseguir ser diplomado e o registro dele for definitivamente indeferido, né, toma posse o presidente da Câmara, né, e convocam-se novas eleições Isso já para Um prazo de 90 dias né? Isso. Aí então aí vai haverá, ficar para né? 2019 Aí em 2019 Haverá uma nova disputa eleitoral e... Com ou sem Lula Em tese ele até poderia fazer o pedido de registro de novo De novo? É. Ou seja E a
2: gente vai ficar num looping eterno nessa.
1: É, a... é até uma decisão <risos> em definitivo a, Provavelmente A, a, né, a legislação no... é eleitoral Nesse aspecto, tem um problema crônico, que poderia ter sido resolvido na última reforma. Houve uma proposta muito inteligente do ex-ministro do TSE, Henrique Neves, que antecipava o momento do julgamento do registro. Então, nós teríamos lá em abril, agora em abril, um pré-registro. Quem quisesse ser candidato já tinha que se submeter à análise no momento anterior à campanha eleitoral. E lá na frente, a campanha eleitoral começaria sem essa coisa atribulada de, ao mesmo tempo, julgar os pedidos de registro. Infelizmente, o Congresso Nacional não aprovou esse movimento eh, sugerido pelo ex-ministro Henrique Neves, que dava mais eficiência ao sistema de registro de candidaturas e deixava o Brasil eh, mais alinhado com o que há de mais eficiente eh, no direito comparado. Não aconteceu, viveremos tempos conturbados, é ruim para a democracia, sem dúvida nenhuma, gera uma eleição de candidatos provisórios. É, nós talvez aqui, um
0: presidente provisório,
1: né? Talvez um presidente provisório, como temos prefeitos e governadores provisórios. Nós estamos aqui entre jornalistas e advogado, vocês que cobrem este tema e, portanto, estão habituados ah, a esta dificuldade aí do, do cenário, né? E mesmo assim a questão é complexa, é difícil de compreender... Imagine isso para o eleitor médio, né? explicar para o eleitor médio que quem sabe ele esteja votando num candidato que candidato não poderia ser. Infelizmente, é ruim, mas é o que temos. E
2: como que funcionaria, por exemplo, as regras de substituição do ex-presidente Lula durante a campanha? Então, se o PT decidir substituí-lo por algum outro candidato? É uma... Até
1: quando o PT pode fazer essa isso? Essa é uma boa pergunta é... e ela seria muito mais complexa não tivesse havido a alteração da lei 13.165, que já funcionou para a eleição passada, porque até a eleição eh, de 2014, a, a substituição podia se dar às vésperas da eleição. Isso acontecia muito. O sujeito substituía o candidato no sábado anterior à eleição de domingo. E muita gente votava no, 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 no sujeito achando que era o candidato que tinha sido substituído. Isso aconteceu muito. Em eleições municipais de 2012, né? isso é algo muito ruim, porque aí não dá tempo do candidato saber que houve a substituição. E também não havia tempo, como a substituição poderia ser na véspera, por falecimento, renúncia, é, de substituir o nome e a foto na urna eletrônica. A lei alterou e estabeleceu para as majoritárias, na proporcional o prazo é maior, é, de 60 dias, mas na majoritária o prazo limite é de 20 dias, ao prazo da eleição. Então, como nós teremos na eleição de 2018, agora deste ano, a eleição no dia 7 de outubro, a substituição será até 17 de setembro. Então, o ex-presidente Lula, se tiver o registro indeferido ou até 17 de setembro não julgado, indeferido em caráter definitivo ou não julgado, ele pode avaliar a conveniência da substituição. Ele já terá é, usado aí, o horário eleitoral gratuito por duas semanas, por três semanas, enfim, por um tempo de 15 a 20 dias né, e eventualmente pode indicar um substituto para não correr o risco de, é, não revertendo a decisão de indeferimento ou não conseguindo o deferimento do, do registro, ter os seus votos considerados nulos, que essa é a consequência indicada pela legislação quando alguém concorre com o registro indeferido e depois essa decisão não é revertida.
2: Mas nesse caso ele poderia, inclusive, continuar participando do horário eleitoral, por exemplo, como mesmo não sendo candidato, como, como um personagem. Como um cabo eleitoral, sim. Pode,
1: ele pode continuar como um apoiador, depois de ter sido retirado da disputa, ele é, fica inelegível, uhum. mas preserva o direito de aparecer no horário eleitoral.
0: É, tenho em mente, mas se o Lula for condenado em segunda instância, de acordo com o entendimento recente do, do tribunal do, do STF, já é possível que ele seja
1: preso. O Lula pode ser candidato mesmo preso? Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que num estudo que me foi encomendado, esse, essa pergunta não veio. Né? Então eu estou imaginando que o PT e, ele, e o ex-presidente Lula não considerem esta uma possibilidade. Pelo menos ninguém me perguntou oficialmente sobre o tema. Assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que também politicamente fica... sou advogado, mas enfim, todos... Fazemos também o um mínimo de análise política, acho que fica muito improvável uma candidatura de alguém que está preso, mas é, eu diria que isso não seria inédito. Né? Há vários casos aí de prefeitos que se elegeram é, presos, porque pode ser preso sem estar inelegível. Essa é uma hipótese é, curiosa, é, excepcional, mas não inédita. Eventualmente,
0: também, mesmo e ineligível, que no caso de uma condenação em segunda instância, a gente vinha dizendo a decisão mesmo final de, de, de se é candidato ou não, ela vai ocorrer durante a eleição. Então, digamos só, vamos falar em tese, eventualmente, caso o ex-presidente venha a ser condenado, é, tem, não, os recursos deles acabem e ele seja, seja decretado prisão antes do começo do processo eleitoral, tecnicamente ele estaria preso mas não é, com condições de inelegibilidade, mas não inelegível, que quem decide é a Justiça Eleitoral. É, certo? mas
1: não com registro indeferido, vamos chamar assim. Ele poderia estar inelegível, preso, mas poderia fazer o pedido de registro e, e, e em razão disso, é, estar em campanha durante o período necessário para analisar o pedido de registro, como eu expliquei aí no chamado de bloco anterior antes da interrupção.
2: Agora, a gente tem feito essa, essa análise, né, essas prospecções, imaginando que no dia 15 de agosto, quando ele registrar a candidatura, ele vai estar condenado em segunda instância no TRF. Mas a gente sabe que a decisão final do TRF ela pode demorar um pouco mais, porque tem uma série de recursos que o, o, a defesa do ex-presidente pode impetrar, inclusive depois de quarta-feira, né, os embargos de declaração, os embargos infringentes. E caso o TRF conclua a, a análise de todos esses embargos, de todos os recursos possíveis, depois de 15 de agosto, isso impacta de alguma forma no registro? Ele pode mesmo assim ter a candidatura indeferida? Então, aí
1: tem que saber exatamente em qual momento o TRF vai terminar. Então, digamos que o, o resultado de Porto Alegre não seja por unanimidade, seja uhum. por maioria. Nesse caso, o presidente Lula tem um recurso chamado de Embargos Infringentes que leva a, a decisão sobre a sentença do juiz moro por um colegiado ampliado né? e esse julgamento pode demorar mais né? dizem aí que é, são estimativas estimativas construídas a partir da análise do tempo de duração de casos anteriores mas isso não é enfim, científico objetivo né? mas, mas digamos que demore e aí esta decisão venha apenas depois do início do prazo de registro. Aí pode ser que o registro do presidente Lula tenha sido já deferido e durante, entre o pedido de registro 15 de agosto e a eleição 7 de outubro vem a decisão. Aí depois disso nasce uma discussão que seria inédita no Brasil se, esse, se essa inelegibilidade superveniente, como a gente chama, ou seja, que se verificou, que nasceu depois do pedido de registro, Pode ser alegada num recurso contra a diplomação né, e impedir a própria diplomação e depois a posse. Isso hoje pode, né, em caso de prefeito e governador, mas há uma dúvida se em caso de presidente da República isso é possível. Isso. Se eventualmente a decisão, para complementar, vier depois da eleição, aí é um dado neutro para a justiça eleitoral. Se o Lula for eventualmente, a condenação for confirmada depois, dele, depois da eleição dele, isso não interfere mais no registro de candidatura, ele vai ser diplomado e toma posse. E ao tomar posse, fica imunizado pela Constituição para o exercício do mandato. Ou então, seja, um... o
2: resultado depois da eleição do TRF não deixa
1: dúvida. É um dado neutro para fins eleitorais. E, ou seja, teoricamente,
0: uma decisão definitiva na segunda instância é, deveria ter que sair até... Para não criar essa situação, teria que sair até antes do segundo turno da eleição, certo? É,
1: o ideal é que saia antes do registro Sim. de candidatura, uhum. né? mas se não até, até a eleição é, para evitar isso. Agora, eu acho que é importante lembrar que a lei do Ficha Limpa, que foi exatamente a lei que antecipou o momento da ineligibilidade, antes da lei do Ficha Limpa, que é de 2010, só depois do trânsito julgado é que ficava inelegível, né? Preciso lembrar que a lei tem um dispositivo que eu mencionei aqui, mas, mas muito rapidamente, quem sabe tenha passado desapercebido, que é o artigo 26C da lei, que diz o seguinte, quando o TRF confirmar lá, julgar os embargos infringentes, o ex-presidente, como qualquer condenado em segunda instância, tem direito a tentar uma liminar, para suspender a inelegibilidade, é a liminar do 26C, como chamamos em direito eleitoral, que é o dispositivo legal que trata da matéria. Ele pode buscar uma liminar no STJ, pode buscar uma liminar na STF, a depender da competência do, do recurso. Então, a qualquer momento, ele pode suspender a inelegibilidade. E ele pode tentar e perder, mas não impede que ele tente de novo. Portanto, a qualquer momento, até a diplomação, o ex-presidente pode suspender a decisão do TRF. E ao suspender a decisão do TRF, suspende a inelegibilidade, e, portanto, isso repercute no registro de candidatura.
2: E se a gente tiver uma decisão no meio do caminho, ali, entre o primeiro e o segundo turno, em que o ex-presidente realmente fique de fora, tenha a, a candidatura é, indeferida, sem mais chances de recurso, e a gente estiver ali na metade do caminho, o que, que então, acontece?
1: Então, aí tem duas polêmicas. É o terceiro aí ainda... colocado que assume.
0: É, é, não, assim, o...
1: tem, é uma, uma questão importante. Primeiro é o seguinte, a legislação eleitoral garante que o ex-presidente Lula faça campanha até que haja decisão final sobre o registro. Uhum. É uma regra que não é para o ex-presidente, é para todo mundo. E é uma regra inteligente diante de um sistema que não é bom, que é a concomitância do julgamento do registro com a campanha. Já que eu só posso ter o meu registro julgado durante a campanha, eu tenho que deixar aquele que ainda não teve o registro julgado fazendo campanha. Porque se eu retiro de forma antecipada, é uma decisão irreversível. Imagina tirar um candidato do horário eleitoral gratuito e, e só colocá-lo de volta quando o registro for deferido, faltando cinco dias. Por isso que se mantém é, esse candidato aí na disputa, independentemente da adesão do registro. Mas assim, a, o curioso nessa história é o seguinte, é, o, o presidente Lula, digamos que vá para o segundo turno, o ex-presidente Lula, aí ele vai para o segundo turno mesmo com o registro indeferido? A lei diz que sim, mas já há quem esteja dizendo que a lei só garante a participação no primeiro turno. E se ele no primeiro turno não tiver revertido o indeferimento do registro, ele não iria para o segundo turno. Mas a hipótese que você coloca, que é uma hipótese curiosa, é se ele for retirado da disputa entre o primeiro e o segundo turno. Né, aí haverá a convocação do terceiro colocado para disputar o segundo turno.
2: Mas aí no meio
1: do, no meio do, processo. do processo. E pode ser que o presidente Lula dispute o segundo turno, e depois não tem o registro, tem a decisão final, uhum. é, indeferindo o registro. Aí, o ex, aí haveria a convocação de um terceiro turno, com o segundo colocado e o terceiro colocado. Isso não seria inédito, isso aconteceu aqui no Paraná e Londrina, na eleição do Belinati, em 2008, salvo engano. É, ele foi para o segundo turno, mas aí o, a, a decisão de, de indeferimento do registro foi confirmada, e tiveram que convocar um terceiro turno, né? uma eleição entre Barbosa Neto, que tinha ficado em terceiro colocado, não tinha ido para o segundo turno, disputou com o Raul e aquele que tinha ficado em terceiro acabou eleito prefeito de Londrina.
2: Então nessas eleições a gente pode ter um segundo, um terceiro turno e eventualmente inclusive uma nova eleição.
1: E eventualmente uma nova eleição. É muito ruim, eu ressalto isso como enfim alguém que se preocupa com a matéria, muito ruim para a democracia brasileira. É muito ruim para a percepção que o eleitor médio, que não compreende, porque é compreensível que não compreenda esta complexa legislação eleitoral. É muito ruim para a percepção desse eleitor médio, é, que o, que ele, é muito ruim para a percepção do eleitor médio, esta confusão toda. E, portanto, é ruim para a democracia, mas é assim que é e já não dá mais para mudar, porque a legislação eleitoral ela é definida um ano antes da eleição. O artigo 16 da Constituição Federal... Estabelece que essas regras não podem ser alteradas eh, sem a antecedência mínima de um ano. Portanto, esta regra complexa é a regra que estará vigente ao momento da eleição.
0: A gente tem, então, aí um, a possibilidade de, dependendo da, do cenário, e a partir de quarta-feira, lógico, acho que o único cenário que, que não, não, não deixa nenhuma incerteza seria a absolvição do ex-presidente, que daí ele poderia ser candidato sem nenhum tipo de questionamento. É, é isso ou não
1: também? Lamento dizer que também não é isso. Nem assim teríamos um quadro claro. Por quê? Porque contra a decisão de absolvição do ex-presidente, cabe recurso pelo Ministério Público. Ah, e esteja. se o recurso do Ministério Público reformar a decisão do, do TRF para restabelecer a sentença do Moro, isso pode acontecer em determinado momento. E, a depender do momento em que aconteça, pode repercutir no registro de candidatura.
0: Mas os prazos têm de ser... A... A... Em, te, em princípio, sim, o, nem o STJ, nem o STF, é, em todos esses quatro anos da Lava Jato, julgaram em definitivo é, nenhum caso. seria é, O caso do Lula precisaria, pra, pra não, nesse caso, caso ele seja absolvido no recurso do Ministério Público Federal, precisaria correr contra o tempo também.
1: Mas dizem os advogados do ex-presidente Lula, os advogados criminais, que o TRF teria corrido contra o tempo ao julgar um recurso contra a sentença Moro num tempo recorde, segundo a defesa do ex-presidente, em descompasso com o que aconteceu nos outros casos da Lava Jato. Então, assim, correr contra o tempo, neste caso, não seria inédito.
0: Certo. É, realmente, então, a gente tem uma... são, são três cenários aí. Nove. De, né? São nove, nove cenários é. possíveis. Mas três cenários para o ex-presidente, que são a condenação... Ah, no TRF são no no três condenação por 3 a zero, né? três desembargadores contra o Lula, dois a um, é, um deles a favor, então é, a absolvição, que tanto faz, aí no caso, o placar, que a lei favorece sempre o réu. É, é um bastante grande e acho que antes de finalizar aqui, eu gostaria de pedir ao advogado do Fernando Pereira que fizesse um, um breve resumo aí, de tudo isso que a gente discutiu, para quem está nos acompanhando, se de alguma forma perdeu um pouco o fio da meada aí é, voltando àquela pergunta quais são, em, em síntese assim, esses os cenários o que, que pode acontecer a partir de quarta-feira sendo condenado ou absolvido o ex-presidente diante do cenário eleitoral aí da, das eleições?
1: É uma tarefa difícil Fernando, resumir, mas eu, eu vou lá é, com uma tentativa né? é, bom, em primeiro lugar é preciso dizer que se ele for absolvido ele não fica inelegível e, portanto, salvo reversão em tempo desta decisão, o que é improvável, como você mesmo mencionou, ele terá o seu registro deferido lá em 15 de agosto, quando fizer o pedido.
0: É para dizer que é o cenário, assim, teoricamente menos nebuloso.
1: Menos nebuloso, mais dizem os analistas que, a, que avaliam essa questão no TRF, o menos, in, menos provável. Então, o, mais, o menos nebuloso é o menos provável, né? O provável, dizem os analistas, eu não conheço a realidade do, do processo criminal para fazer uma análise própria, a minha opinião é a opinião publicada até aqui, é a confirmação da condenação por uma, por maioria ou por unanimidade. Se a condenação for por unanimidade, ele ficaria em tese inelegível. E alguém diria, bom, então ele está fora da disputa. Não. É, quem não acompanhou desde o começo, eu expliquei que o fato dele estar inelegível não significa que o registro da candidatura dele será antecipadamente indeferido. Ele só vai poder ter o seu pedido de registro, deferido ou indeferido, quando ele o fizer. E não se faz pedido de registro de candidatura na legislação brasileira antes de 15 de agosto. O que eu tenho dito é que esse debate em torno do registro vai se dar lá no momento em que é, se discute o tema do deferimento de deferimento, isso é em 15 de agosto. E aqui no Brasil, isso é ruim, como eu expliquei, coincide com a data do início da campanha. Então, este é o drama. A campanha será iniciada ao mesmo tempo em que se inicia a controvérsia em torno do registro ou não do ex-presidente, como de qualquer candidato em qualquer disputa no Brasil. Então, independentemente do julgamento do TRF, Haverá o pedido de registro do presidente Lula, dia 15 de agosto. E até que se defina, e isso costuma demorar, ele continuará candidato. É por isso que eu avaliei no estudo que fiz, respaldado numa legislação relativamente simples, embora ruim, em vasta jurisprudência do TSE, que nós teremos a candidatura do ex-presidente Lula, se ele quiser ser candidato, independentemente do julgamento do TRF. No cenário do 2 a 1, isso muda pouco. Né? Porque, na verdade haverá a interposição de embargos infringentes, vai demorar um pouco mais para julgar, mas provavelmente também será julgado antes do, do início do registro. Então, Agora,
0: eventualmente pode, no caso do 3 a 0, é, pelo menos a decisão final do TRF-4, ela tende a ser antes da eleição e no caso do 2 a 1, ela pode se arrastar até mais perto da eleição e eventualmente... É, adentrar aí o período eleitoral,
1: é, certo? Aí nós teríamos uma, uma, uma questão complexa, que seria o registro do ex-presidente Lula, no primeiro momento, deferido, mas se a, eleição dos in, se a eleição, se a decisão dos embargos infringentes acontecer até a eleição, ela repercute no registro, de forma tal que pode impactar no impedimento da diplomação depois. Aí o presidente Lula eventualmente poderia ser eleito né, e não ser diplomado. E esta questão fica ainda mais complicada se a decisão vier entre o primeiro e o segundo turno, o que pode implicar na convocação do terceiro colocado para disputar um segundo turno sem o ex-presidente Lula, o que aconteceu, por exemplo, em Londrina, em 2008, aqui no Paraná.
0: Então, acho que o cenário, os cenários estão colocados aí. Eu acho que é importante esclarecer isso, porque existe uma grande polarização aí na sociedade. Tem muita gente achando que a quarta-feira é o dia decisivo aí que vai se definir o que que é é um é, um, é uma etapa de um processo enfim mas não tem ele pode dizer que não tem nada definido a, na quarta-feira ainda tem grande tem muitas possibilidades é mais uma etapa de, de todos os processos ao qual o ex-presidente está envolvido gostaria de agradecer a participação aqui do, do Luiz Fernando Pereira também da Kelly Cadanos que nos acompanharam e a gente fica por aqui até mais